0: Si usted ha visitado alguna vez a Israel, es probable que haya estado junto al mar de Galilea, que en realidad es un gran lago, a unas 13 millas en su parte más ancha y 8 millas de largo. Se dice que el lago hoy se parece mucho a cuando Jesús vivía en su orilla, en el noreste, aparte de los barcos de motor, por supuesto. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Gael Ortiz. Una de las escenas más memorables de nuestro estudio en el Evangelio de Juan hoy tiene lugar a orillas de ese mar de Galilea. Los discípulos habían regresado después de ese agonizante fin de semana en Jerusalén. Regresaron solos, sin Jesús. Debe haber sido extraño para ellos estar en Galilea otra vez sin su maestro y sin su amigo y sin su salvador. A lo mejor estaban luchando con la confusión y el dolor. Bueno, tal vez ya usted conozca la historia de Juan capítulo 21. Habían estado pescando toda la noche sin ninguna picada, probablemente preguntándose si habían perdido su toque. De repente, un desconocido en la orilla los llamó. E inmediatamente Pedro supo quién era. Tal vez reconoció la voz de Jesús, o tal vez recordó otra ocasión en la que Jesús lo había llamado al agua. Esa es la escena en la que nos adentramos en nuestro estudio en el día de hoy. Quédese con nosotros en sintonía. El estudio de hoy está emocionante. Ahora oremos para iniciar. Padre Eterno. Venimos ante ti con un corazón dispuesto a ser enseñado por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te pedimos que hables a nuestros corazones para que transformes nuestra mente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, y comenzaremos considerando la aparición de Jesús a Tomás. Veamos el versículo 24 de este capítulo 20 de San Juan. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Solo podemos conjeturar la razón por la cual Tomás no estaba allí. Creemos que era introvertido y pesimista. Emitiría tristeza en toda situación. Creemos que los otros diez discípulos estaban hablando agitadamente en cuanto al hecho de que Jesús había resucitado de los muertos y que Tomás simplemente no lo podía creer. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículo 25, nos aconseja, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, si Tomás hubiera recordado esto, pues no habría perdido esta maravillosa experiencia. Leamos ahora el versículo 25 de este capítulo 20 de Juan. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Verdad que es escéptico? Tiene la suficiente evidencia como para creer, pero no cree. Pero por lo menos parece que ahora se junta con los otros discípulos. Amigo oyente, si es que usted va a crecer en la gracia, Tendrá que juntarse con los santos y crecer con ellos. Creemos que usted compartirá lo que aprende de la palabra de Dios. Dios no tenía ninguna verdad nueva para Abraham hasta cuando Abraham obedeciera lo que Dios le había mandado la última vez que se le había aparecido. Dios nos dice que debemos juntarnos para que crezcamos juntos. Continuemos ahora leyendo los versículos 26 al 28 de este capítulo 20 de Juan. Ocho días después... Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El registro no nos informa que Tomás jamás extendiera su mano para tocarle. No hubo realmente ninguna necesidad. Sabemos que hoy en día hay quienes dicen, si solamente le pudiera ver, si solo le pudiera tocar, entonces sí creería. El problema, amigo oyente, no se halla en la falta de evidencia disponible. El problema está en el corazón humano. Dios tratará personalmente la duda sincera de un hombre, pero no creemos que trate con las dudas falsas. Muchos dicen que no les es posible creer en la Biblia. Dicen que su problema es intelectual. Amigo oyente, la mayoría no creerá en la Biblia a causa de los problemas morales. Un señor, por ejemplo, dijo una vez que no podía creer en el Antiguo Testamento. Y más tarde resultó que estaba viviendo en adulterio. Bueno, creemos que no quiere creer en el Antiguo Testamento, porque allí dice, no cometerás adulterio. No les gusta eso. Pero creemos que Dios siempre trata personalmente con el escéptico que es sincero. Ahora, nunca encontrará usted un testimonio más supremo en cuanto a Jesús que el que fue dado por Tomás. Es una de las grandes confesiones en la Escritura. Para un judío, el decir, Señor mío y Dios mío, es el clímax absoluto. Esto sale de los labios de aquel escéptico Tomás. Continuemos ahora leyendo el versículo 29 de este capítulo 20 de Juan. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hemos llegado ahora al fin del Evangelio de Juan, pero añade aquí una declaración para mostrarnos el motivo por el cual escribió el Evangelio. Leamos los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la clave del Evangelio, amigo oyente. El Señor hizo muchas señales que no se registran. Sanó a multitudes de enfermos. Creemos que Juan también quiere decir que hizo muchas otras señales después de su resurrección, las cuales no están escritas. Juan ha seleccionado al escribir este Evangelio. Ha escogido el material que ha escrito, porque tenía en consideración un fin definido. Juan no trató de escribir una biografía de Jesucristo, ni siquiera trató de insertar incidentes en la vida de Cristo que no habían sido abordados por los otros evangelios. Escribe para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengamos vida en su nombre. Amigo oyente, es mediante el creer que recibimos la vida y somos renacidos. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 21. El capítulo 21 es un epílogo. Creemos que después de que Juan había escrito su Evangelio, añadió el prólogo y el epílogo. Por tanto, creemos que el Evangelio según San Juan puede dividirse de la siguiente manera. Primero, el prólogo, que habla de la encarnación contenido en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En segundo lugar, la introducción al Evangelio, contenida en el mismo capítulo 1, versículos 19 al 51. Luego tenemos el testimonio de las obras y palabras y los milagros de Jesús en los capítulos 2 al 12. Tenemos luego el testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto en los capítulos 13 al 17. Seguidamente tenemos el testimonio al mundo, en los capítulos 18 al 20. Y en último lugar encontramos el epílogo que habla de la glorificación en este capítulo 21. Ahora, otra manera en que podemos dividir el Evangelio según San Juan es esta. Los capítulos 1 al 12 hablan de la luz. Los capítulos 13 al 17 hablan del amor. Los capítulos 18 al 21 hablan de la vida. Hay tres incidentes en este capítulo 21. El primer incidente es la experiencia de pescar en el mar de Galilea, también llamado el mar de Tiberias. Y revela este incidente al Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. El segundo incidente es el desayuno a la orilla del mar. Este incidente revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio. El tercer incidente es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro. Y esto revela al Señor Jesús como el Señor de nuestras mentes y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de las circunstancias eximen del servicio. Todo el capítulo 21 nos revela que el Jesús resucitado todavía es Dios. Consideremos, pues, la experiencia de pescar en el mar que revela al Señor de nuestras voluntades. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dílimo, Natanael, el de decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este pequeño mar de Galilea tiene mucha relación con el ministerio de nuestro Señor, tanto antes como después de su resurrección. Era un sitio conocido por estos hombres. Él les había mandado que fueran a Galilea y allí se les aparecería. Han ido allí y están esperando. Tenemos aquí un grupo interesante y nos gusta llamarle a esto la convención de los muchachos con problemas. Está Simón Pedro, ferviente pero flaco en la fe, de buen corazón, impulsivo e impetuoso y débil. Tenemos a Tomás, aquel escéptico consumado que tenía preguntas y dudas. Natanael, el observador ingenioso, quien fue escéptico en el principio, también está allí. Y luego tenemos a los hijos del trueno, Santiago y Juan. Muchos buenos comentaristas condenan a estos hombres por haberse ido a pescar. Bueno, el Señor no les reprochó cuando se les apareció. Pedro es un hombre bastante inquieto, y el Señor puede usar a este tipo de hombre también. Estaban, pues, esperando al Señor, pero no vino. Este era tiempo de primavera en Galilea, y las colinas aparecían bellas con las flores y la hierba verde en abundancia. Por tanto, Pedro se puso inquieto. Ahora pescaron durante toda la noche sin coger nada. El doctor Scott lo llama el fiasco de los peritos. Sabían cómo pescar, pero aquella noche de fiasco se incluyó en el plan y propósito de Dios para ellos. Dios dice que debemos ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, como vemos en el Salmo capítulo 1. Las corrientes de agua son la palabra de Dios. Debemos dar nuestro fruto en su tiempo desafortunadamente vivimos en un día cuando todo se mide por la yarda graduada del materialismo. Las matemáticas forman el lenguaje del éxito y los datos estadísticos son las palabras inspiradas del día. Y creemos que nosotros somos tan culpables como todos los demás. Ahora estos hombres pescaron toda la noche y no cogieron nada. Antes estaban inquietos y esto simplemente aumentó su frustración. Es fácil pescar cuando se tiene éxito. Pero es desesperante cuando no se tiene éxito. Tenemos, por ejemplo, el caso del viejo Noé, quien predicó por 120 años, pero nunca logró ni un convertido. Yo habría dejado de predicar mucho antes de los 120 años. Habría pasado 120 días y luego yo ya habría renunciado. Luego amaneció y debe haber sido una mañana gloriosa allá en el mar de Galilea. Leamos el versículo 4 de este capítulo 21 de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Creemos que esta fue una experiencia normal. Estaba en su cuerpo glorificado y les fue posible conocerle. Sin embargo, se veía lo suficientemente diferente como para ser cambiado. Habrían estado lejos en el mar y temprano por la mañana sería difícil identificar a las personas en la orilla. Leamos ahora el versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? le respondieron no. Ahora la palabra para hijitos aquí es casi como decir señores. No es un término de caricia y ternura como el término hijitos allá en la primera carta del apóstol Juan. Ahora es asombroso cuán enfático uno puede ser y cuán poquito a uno le gusta hablar en cuanto al fracaso. Le contestan, pero no quieren hablar en cuanto a eso. Si hubieran cogido peces, todos habrían enseñado cuán grandes eran. Creemos que esta es una descripción de nuestro Señor glorificado, preguntándonos a cada uno de nosotros si hemos cogido algo. Él quiere saber si hemos pescado según las instrucciones suyas y si hemos tenido resultados. Ahora leamos el versículo 6 de este capítulo 21 de Juan. Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El sentido aquí es que Él dirige las vidas de los suyos. Él da las instrucciones precisas y deben ser obedecidas. Cuando pescan según sus instrucciones, las redes se llenan y no se rompen aunque estén llenas. Esta es como la red del Evangelio de la muerte, el sepelio y la resurrección de Cristo. Continuemos leyendo el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Juan tiene una percepción espiritual que Simón Pedro no tiene. Tres años antes, Jesús les había llamado en este mismo sitio. Volvieron a pescar, y el Señor les llamó una vez más. Deben pescar almas de hombres. Es posible que Pedro no tuviera el discernimiento que tenía Juan. Pero, ¿se ha dado usted cuenta que cada vez que tenía la oportunidad, se acercaba más al Señor? Los otros se sientan en la barca y esperan hasta llegar a la orilla. A Simón Pedro le es imposible esperar. Quiere estar cerca del Señor. Este hombre es un hombre maravilloso, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 11 de este capítulo 21 de Juan. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Este es el último milagro de nuestro Señor que se registra y el único milagro que se registra después de su resurrección. Es muy importante porque usted y yo tenemos interés en el ministerio de Cristo después de su resurrección. El apóstol Pablo dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No somos unidos al bebé en Belén, sino al Cristo resucitado, vivo y glorificado a la diestra del Padre. Es por eso que su ministerio después de la resurrección es tan vital para nosotros. Ahora, hay varias cosas aquí a las cuales nos gustaría que usted prestara atención. ¿Ha notado usted que el Señor usa lo que tienen las personas como la base de sus milagros? Los discípulos están pescando y no tienen éxito. El Señor Jesús les da entonces una gran cantidad de peces. En Caná, las tinajas de agua estaban vacías. El Señor manda que llenen las tinajas con agua y y luego cambia el agua en vino. Pregunta a Moisés lo que tiene en la mano. Moisés dice que es una vara, y con aquella vara Dios hace sus milagros a favor de Israel. David es fiel como pastor con su callado, y Dios le da un cetro. Es interesante que lo que uno tiene en la mano ha de ser usado para Dios. Tantas personas desean hallarse en otra parte o en otras circunstancias. Pero, amigo oyente, si Dios no le puede usar allí mismo donde usted está, no creemos que le pueda usar en otra parte. Además, ¿ha notado usted que lo que Dios hace, lo hace en abundancia? Las tinajas, por ejemplo, estaban llenas de vino. Había también cestas de comida que sobraba después de la alimentación de los cinco mil. Las redes, por su parte, estaban llenas de peces. Fíjese también en lo siguiente. Jesús había preparado pescado para ellos, pero también pide que le den algunos de los peces que habían pescado. Es decir, Él acepta su servicio. Cuando pescan a su mandato, acepta lo que traen. ¡Qué bendita comunión se encuentra en este tipo de servicio! Hubo otro tiempo cuando Pedro cogió una maravillosa red llena de peces. Cristo estaba en la tierra como hombre y estaba llamando a Pedro que fuera pescador de hombres. Aquella vez la red se rompió. Creemos que Pedro vería que muchos seguirían a Jesús, pero no todos serían creyentes. La red se rompería y muchos peces se escaparían. Pero esta vez, la red no se rompió, sino que fue traída a la tierra llena de una gran cantidad de peces. Pedro está siendo llamado para alimentar las ovejas y los corderos. Ahora, ¿con qué va a alimentarlos? Con la palabra de Dios, con el evangelio de un Cristo resucitado y glorificado. Este evangelio no tan solo salvará, sino que también guardará, amigo oyente. Aún en sus fracasos, los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vemos en este incidente que Jesucristo tiene un propósito para los suyos. Dirige sus vidas y deben obedecer. Bendecirá y tendrá una comunión maravillosa con ellos. Él es el Señor de sus voluntades. Y pasamos ahora a considerar el desayuno a la orilla del mar. Incidente que revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo, sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué invitación, amigo oyente! Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio prefiere más bien que vengan y que se desayunen con Él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimente, Él quiere alimentar a los suyos. Y llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. Pero vamos a dejar esta entrevista para nuestro próximo programa. Mientras tanto, oramos que el Señor le bendiga. Muy ricamente. Qué gran estudio en el
0: Evangelio de Juan. Les dije que sería interesante, ¿no? Si usted quisiera escuchar otra vez, usted tiene varias opciones. Visite a través de la Biblia.org/escuchar para aprender más acerca de cómo puede escuchar en línea, en nuestra aplicación móvil o en plataformas como Spotify y Apple Podcast. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org. Punto org barra escuchar. Y también quiero recordarle el recurso destacado de este mes, que consiste en el Evangelio de Juan. Y donde usted puede adquirir este recurso destacado, visitando nuestra plataforma en Amazon. Allí usted encontrará no solamente el comentario de Juan, sino otros comentarios también disponibles en versiones impresas y versiones digitales. Estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero, como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de las Escrituras. Así que estamos muy pero muy agradecidos por su colaboración. Si Dios lo permite, mañana estaremos en una próxima entrega del programa A Través de la Biblia. Seguimos en la parte final, por así decirlo, del de Evangelio de Juan. ¿Por qué no lee esa parte que queda y así se prepara para el estudio de mañana? Soy Giel Ortiz y si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial para usted en el autobús bíblico.